0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trailrunning und Ultrarunning. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Herzlich willkommen zu Folge 100 von Lucky Trails. Ich habe mir sehr, sehr lange überlegt, worüber möchte ich in dieser Folge sprechen? Möchte ich überhaupt was Besonderes zur 100. Folge machen oder lasse ich das einfach die 100. Folge sein? Und. Ähm, wenn ich ehrlich bin, bin ich mir auch jetzt gerade, während ich aufnehme, immer noch nicht sicher, ob das jetzt eine spezielle Folge ist oder nicht. Was ich ziemlich sicher weiß, ist, dass ich mich heute meinem Thema annähern möchte, das ich schon länger auf dem Zettel habe und über das ich insgesamt gerne ein bisschen mehr sprechen würde, weil ich glaube, dass es für viele Sportlerinnen und Sportler nicht nur, aber auch im Trail und vor allem im Ultrarunning eine große Rolle spielt, und zwar möchte ich heute über mentale Stärke sprechen. Ähm, mentale Stärke ist ein kleines bisschen mehr als ähm, einfach motivierende Sprüche aus dem Internet zu kennen. Ähm, mentale Stärke ist per Definition deine Fähigkeit, auch schwierigere Situationen zu meistern und auch dann deine optimale oder in dem, zu dem Zeitpunkt die optimalste Leistung abrufen zu können, wenn die Rahmenbedingungen vielleicht nicht perfekt sind. Menschen, die mental stark sind, die können oft bessere Entscheidungen treffen, weil sie gut darin sind, Probleme zu lösen und oder weil sie gelassener mit Stress umgehen können. Und ähm, mentale Stärke ähm, ist, so ein, ist so ein großes Überthema. Also in den nächsten Wochen werden wir sicher auch mal über... Ähm, die Möglichkeit von positiven Affirmationen sprechen. Wir werden sicher noch mal aufs Thema Meditation eingehen, äh, verschiedene Entspannungstechniken und eben Techniken, deine mentale Stärke zu steigern und zu stärken. Ich habe euch auf Social Media auch gefragt, für wie groß ihr eure eigene mentale Stärke haltet, für wie ähm, mental stark ihr euch selbst einschätzt. Und ähm, ich sage mal so, da gab es ein sehr gemischtes Bild. Es gab viele von euch, die gesagt haben, hey, ja, ich glaube, ich bin schon ähm, mental stark gerade. Ähm, und es gab aber auch viele, die für sich so gesagt haben, okay, wahrscheinlich hätte ich dort noch Potenzial. Und ähm, was ich schön finde oder was ich, was ich vielleicht noch mal rausstellen möchte und sollte, ist, dass... Ähm, mentale Stärke kann man natürlich nicht in irgendeiner Form messen. Also nicht so, wie du Kilometer oder Pace oder ein Gewicht messen kannst. Es gibt keine Maßeinheit, um zu sagen, Person X ist äh, mental stark und ähm, Person Y ist mental schwächer, weil ähm, das bei jedem und jeder immer ganz anders aussieht und weil es eben keine Maßeinheit dafür gibt. Ich glaube, es ist auch einfach cool, dass man sich in dieser Hinsicht kannst du dich eigentlich ähm, sehr, sehr schwer mit anderen Läuferinnen und Läufern vergleichen. Sondern mit wem du dich vergleichen kannst, bist immer du selber und ähm, deine Entwicklung hin zu einem bestimmten Punkt. Das vielleicht mal so ein bisschen vorab zur Einordnung zum Thema mentale Stärke, bevor wir jetzt gleich richtig einsteigen ins Thema. Du hast vermutlich auch schon mehrfach gehört, dass Marathonläuferinnen und Läufer und vor allem Ultraläuferinnen und Läufer ganz oft sagen, ja, ein großer Teil von diesem Sport findet im Kopf statt. Also was gemeint ist, ist halt eigentlich, dass ähm, mental starke Läuferinnen und Läufer oft einen leichten Vorteil haben gegenüber vielleicht mental nicht so starken Läuferinnen und Läufern. Einfach weil sie eine größere, eine stärker ausgeprägte Fähigkeit haben, sich wie sagt man so schön, so ein bisschen durchzubeißen. Und da sind wir jetzt eigentlich genau schon an dem Punkt, was bedeutet mental stark zu sein für Laufsport. Im Laufsport, ähm, egal jetzt, was für eine Distanz du läufst, könnte zum Beispiel mentale Stärke deine Fähigkeit sein, ganz simpel mal auch bei Regen und Wind nach draußen zu gehen. Also vielleicht hast du auch diesen Satz, bei Regenwetter werden Champions gemacht. So oder so ähnlich schon mal gehört. Und da ist tatsächlich was Wahres dran, weil es bedeutet, dass sich jemand zum Beispiel nicht von Regen oder ein bisschen vermeintlich schlechterem Wetter ähm, von seinen oder ihren Routinen ablenken lässt oder sich von dem Wetter irgendwie darin beeinflussen lässt, ob er oder sie jetzt laufen geht, trainieren geht, wie auch immer. Und ähm, eigentlich beweist jemand, der jetzt, um bei diesem Beispiel zu bleiben, auch bei Regen rausgeht, mentale Stärke, indem man eben dann auch rausgeht, wenn es ein bisschen ungemütlich ist, wenn man sich vielleicht aufraffen muss. Und hier ist wirklich das Stichwort Disziplin. Und ähm, in diesem Fall ist wirklich Disziplin quasi wichtiger als nur sozusagen Motivation oder Freude am Laufen. Weil ich glaube, dass ich fast jedem aus der Seele spreche, wenn ich sage, dass man natürlich, also ich gehe auch lieber bei schönem Wetter laufen, als wenn es draußen so, 4 Grad und Regen ist oder so, da habe ich auch keine Lust, aber ähm, ich gehe in der Regel dann halt trotzdem, und ich sehe das auch, ähm, das ist auch zum Beispiel sowas wie an ähm, Neujahr. Viele Leute fangen nach Neujahr an zu laufen. Wenn ich auf meine Hausrunde bin im Wald, dann ist im Januar ist der Wald brechend voll und dann merkt man relativ schnell, wann es so, ähm, so einbricht, vielleicht ist das Wetter dann auch nicht so gut. Ähm, und es geht irgendwie so diese Motivation, geht ein bisschen verloren. Und das hat auch natürlich mit mentaler Stärke zu tun, durchzuhalten, dran zu bleiben und eben weiterzumachen, auch wenn es mal schwierig ist. Es muss nicht, nicht im Sinne von, es muss nicht wehtun, aber im Sinne von, oh, jetzt müsste ich mich aufraffen und ähm, eben rausgehen und das jetzt einfach mal erledigen. Ich glaube, dieses Gefühl, wenn du dich aufgerafft hast, und dich überwunden hast und trotzdem rausgegangen bist, ist ähm, den meisten von euch dieses Gefühl, ah, es war dann gar nicht so schlimm, wahrscheinlich schon bekannt. Und man hört ja auch immer wieder, viele Läuferinnen und Läufer auch bei mir im Coaching berichten davon, ja, ich musste mich aufraffen und danach ging es mir aber eigentlich gut. Und ich habe mich danach gut gefühlt. Und ähm, ich habe mich danach gut gefühlt, hat natürlich was damit zu tun. Du hast deinen Körper bewegt, du hast ähm, Endorphine ausgeschüttet und so weiter. Ähm, aber du hast eben mentale Stärke bewiesen, indem du gesagt hast, okay, ich entscheide jetzt, dass ich rausgehe und das jetzt trotzdem mache, auch wenn das Laufen mir schwer gefallen ist. Und das ist eben auch mentale Stärke. Und die ist wie ein Muskel und die kannst du trainieren. Rauszugehen und dein Training zu absolvieren, auch wenn das Wetter vielleicht nicht optimal ist, Immer natürlich vorausgesetzt, die Wetterlage ist nicht gefährlich für dich, also zum Beispiel bei ähm, tierisch starkem Sturm oder bei Gewitter, bei richtigem Unwetter, würde ich dir natürlich nicht empfehlen, in den Wald zu gehen, wenn es halt einfach zu gefährlich sein könnte. Ähm, aber grundsätzlich rauszugehen, auch wenn das Wetter eben nicht super tipptopp perfekt ist, ist auf jeden Fall eine großartige Möglichkeit, genau das zu tun, eben hinzugehen und sozusagen deine mentale Stärke ähm, zu trainieren. Aber es gibt eben noch ganz viele andere Wege, ähm, daran zu arbeiten. Und ein paar würde ich dir gerne mal vorstellen. Das ist überhaupt kein, das ist keine abgeschlossene Liste. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ich möchte nur einfach mal so das, Pot, das, wie sagt man, das Potpourri sozusagen zeigen von verschiedenen Möglichkeiten, die es geben könnte. Ganz viele Läuferinnen und Läufer laufen gerne mit Kopfhörern. Und eine Möglichkeit mal an deiner mentalen Stärke zu arbeiten wäre, einfach mal die Kopfhörer zu Hause zu lassen. Weil dann bist du wirklich mit dir alleine. Das ist eine Fähigkeit, die viele Menschen erlernen müssen, mit sich selbst alleine sein zu können. Vielleicht auch in Stille mit sich selbst alleine sein zu können. Ich kann das auch nicht so gut. Ich versuche das. Es fällt mir beim Laufen tatsächlich leichter, als zu Hause, Also wenn ich zu Hause mich hinsetze und einfach mit mir alleine bin, mit mir in Stille bin, dann finde ich das schwieriger. Deswegen fällt mir persönlich, glaube ich, auch Meditieren schwer. Nicht mehr so schwer wie noch ähm, vor knapp zwei Jahren, würde ich sagen. Aber es ist trotzdem immer noch ein Prozess, in dem ich mich befinde und in dem ich Fortschritte machen kann für mich. Also wenn du zum Beispiel deine Kopfhörer mal zu Hause lässt, dann hast du keine Ablenkung dabei oder weniger Ablenkung. Und jetzt nimm mal an, du bist vielleicht 10 Kilometer oder mehr von zu Hause oder von der nächsten ähm, Tramstation, von der nächsten Bushaltestelle entfernt und vielleicht fühlst du dich gerade nicht so gut und denkst so, hm, jetzt bräuchte ich auf jeden Fall motivierende Musik, um mich wieder so ein bisschen zu pushen, um da wieder rauszukommen. Wenn du das nicht dabei hast, dann ist der einzige Weg, da rauszukommen, dass das wieder sozusagen aus dir selbst kommt. Das heißt... Ähm, Du musst mit dir alleine sein. Du willst, du willst oder musst in dem Moment diese innere Stärke, um jetzt weiterzulaufen. Und es kann auch nur weitergehen sein. Also einfach in Bewegung zu bleiben. Die muss aus dir rauskommen. Und das ist auch mentale Stärke haben. Ich sage jetzt auch gar nicht, dass du niemals mit äh, Musik laufen darfst. Ich höre auch gerne Musik beim Laufen. Ich höre auch gerne Podcast beim Laufen. Aber es kann eben manchmal ganz gut sein, eben ganz bewusst ohne Ablenkung nur mit sich selbst unterwegs zu sein. Also vielleicht auch ohne Laufpartnerinnen und Laufpartner, vielleicht auch mal, ähm, auch mal ohne Hund für diejenigen von euch, die mit Hund laufen. Ähm, das empfinde ich auch für mich oft noch als, als sehr befreiend. Ich habe dann immer kurz ein schlechtes Gewissen, wenn ich die Hunde mal alleine zu Hause lasse. Und dann denke ich aber so, nee, es war, jetzt, es war jetzt auch mal gut für mich, eben komplett ablenkungsfrei alleine, alleine unterwegs zu sein. Eine andere Möglichkeit, das zu trainieren, wäre, mal zu überlegen, okay, wo liegen vielleicht deine läuferischen Schwächen? Also vielleicht mal Strecken oder Läufe oder Trainings einplanen, die du nicht so oft machst, weil du weißt, dass du vielleicht nicht super gut drin bist. Ich bin zum Beispiel überhaupt nicht gut darin, technische Trails bergab zu laufen. Und wenn ich ganz ehrlich mit mir selber bin, dann umgehe ich das auch ganz oft. Also das heißt, ich habe zum Beispiel eine Route, auf der ich weiß, okay, es gibt einen technischeren Teil und es gibt einen weniger technischen Teil, einen einfacheren Teil. Dann mache ich es meistens so, dass ich den schwierigen Teil zum Beispiel bergauf wähle, also wenn es ja wie eine Runde ist, dass ich jetzt erst bergauf den technischen Teil gehe und bergab dann den leichten Teil, also zum Beispiel bergauf über Bergwege und bergab mehr über Forstwege. Und eine Möglichkeit, sich jetzt selber mal sozusagen aus der eigenen Komfortzone rauszubewegen, wäre, den einfachen Teil hochzulaufen und sich zu zwingen, den etwas schwierigeren Teil bergab zu laufen. Auch da, ich bin da bestimmt auch kein Vorbild drin, das immer perfekt super gut zu machen, aber es ist eben eine Möglichkeit, dass du dich mal selbst rausholst aus dem Komfort, aus dem, was kann ich schon gut und dich so ein bisschen vor ein persönliches Hindernis sozusagen begibst und das dann überwindest und dann am Ende hast du einen ähnlichen Effekt wie beim oh, ich bin im Regen laufen gegangen. Also du hast auch diesen Effekt, hey, ich fühle mich gut, ich habe was geschafft. Und ähm, auch abseits von Trails und ohne Laufschuhe kannst du genau das machen. Also auch da kannst du an deiner mentalen Stärke arbeiten. Es gibt bestimmt Situationen, von denen du weißt, okay, da kommen Probleme ohne Ängste auf dich zu und ähm, versuch doch mal, dich da ein bisschen drauf einzulassen. Also vielleicht mal vorausplanen und denken, okay, dann und dann kommt dieser Punkt und dann ähm, bist du vielleicht bereit, dich diesen Ängsten oder Problemen wirklich zu stellen, wenn sie eintreffen. Also salopp gesagt machst du am besten Dinge, vor denen du dich ein bisschen fürchtest, nicht zu sehr, nichts riesengroßes, sondern so Kleinigkeiten. Und dann nach und nach kannst du dann ja sozusagen aufhören, dich davor zu fürchten, weil du halt merkst, okay, jetzt habe ich das fünf sechs Mal geschafft. Es ist vielleicht gar nicht mehr so schlimm. Und irgendwann machen sie dir dann keine Angst mehr und dann kannst du auf den zur nächsten Stufe sozusagen übergehen. Du kannst in dieser Hinsicht sozusagen dein eigener Coach sein. Und ähm, dein Selbstvertrauen dadurch steigern, du kannst lernen, dir selber so positive Gedanken und positive Momente zu schenken, indem du dann weißt, okay, ich habe jetzt hier heute was geschafft, ähm, was vor einigen Wochen vielleicht noch schwieriger für dich gewesen wäre. Das können ganz simple Sachen sein, also zum Beispiel, ähm, ich habe so eine, <lacht> nicht, nicht Angst, aber ich bin immer so, mit so Papierkram, da denke ich auch so, oh mein Gott, das musst du noch machen und dann stelle ich mir vor, was das alles für fürchterlich viele schreckliche Auswirkungen hat, wenn ich jetzt ähm, diesen Papierkram angehe und am Ende ist es dann doch gar nicht so schlimm. Also zum Beispiel die Steuererklärung machen, <lacht> wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Ähm, ich war zum Beispiel super stolz, dass ich sie letztes Wochenende ähm, gemacht habe und es war dann am Ende alles gar nicht so schlimm wie gedacht. Das war so eine kleine innere Angst von mir oder ein Problem von mir oder ein Hindernis, was ich irgendwie in meinem Kopf hatte und am Ende war es dann doch nicht so schlimm, wie man gedacht hätte. Ich glaube vor allem, wenn du im Bereich Ultrarunning unterwegs bist, musst du langfristig mental stark sein. Das heißt, du musst zum einen natürlich, du hast dein Ziel vor Augen ähm, und du musst dieses Ziel beibehalten und zwar nicht nur für zum Beispiel... Ich sage jetzt mal vier oder sechs Monate, sondern über vielleicht einen viel, viel längeren Zeitraum hinweg. Also mein Traum, mein persönlicher Traum wäre, einmal über 100 Kilometer zu laufen. Ich weiß, dass das noch wahrscheinlich nicht in diesem Jahr passiert, sondern erst im nächsten Jahr hoffentlich. Und ich muss aber quasi dranbleiben. Ich muss dieses Ziel vor Augen behalten. Ich muss ähm, mental stark sein und all die Schritte gehen, die dafür nötig sind, dass ich dieses Ziel irgendwann mal erreichen kann. Und in dem Zusammenhang kann es aber auch passieren, dass ähm, oder kann es dir helfen, wenn du dich mit Menschen umgibst, die auch mental stark sind oder die dir helfen, an dich selber zu glauben, weil sie an dich glauben. Das klingt jetzt irgendwie super abstrakt. Und ähm, stell dir einfach vor, du umgibst dich mit Menschen, die wissen, was für Knöpfe müssen sie sozusagen drücken, um was in dir auszulösen und die gleichzeitig eben fest an dich und deine Ziele glauben. Da würde ich gerne, um das so ein bisschen praktischer zu machen, auch nochmal ein Beispiel geben, ähm, was ich selbst in meinem Leben hatte. Ich habe zum Beispiel während meiner Teilnahme am K68 in Davos im vergangenen Sommer sehr deutlich gemerkt, dass ich ähm, glücklicherweise genauso eine Person in meinem Leben habe, die mir hilft, meine eigene mentale Stärke vielleicht ab und zu wiederzufinden, wenn das nötig ist. Ähm, vorweg vielleicht noch schnell, wenn dich das interessiert, wenn dich der Rennenbericht interessiert zum K68 in Davos, da war ich insgesamt schon zweimal und ähm, höre doch sehr gerne zum Beispiel mal in Folge 68 rein, da berichte ich sehr ausführlich über die Erfahrungen an diesem Rennen in 2021. Ich war an dem Tag eigentlich, sag ich mal, passabel gestartet, aber ich bin dann irgendwann wirklich fürchterlich eingebrochen. Also ich hatte enorme Rückenschmerzen, ich hatte super schwere müde Beine und um es jetzt mal ganz deutlich zu sagen, ich habe mich wirklich scheiße gefühlt. Ähm, muss man das jetzt überpiepsen? <lacht> ich weiß es nicht. Also ich habe mich nicht so ganz gut gefühlt und ich habe tatsächlich angefangen, um jeden Schritt zu kämpfen. Ähm, ungefähr so bei Kilometer 45 war ich eigentlich soweit ich wollte aufgeben. Ich wusste, dass da in ein paar Kilometern eine Bergbahnstation kommt. Ich wusste, dass ein Teil meines Teams dort vor Ort ist. Und ähm, ich wusste zu dem Zeitpunkt auch schon, dass ich meine persönliche Bestzeit aus dem Vorjahr auf keinen Fall mehr würde schlagen können. Und natürlich ähm, ist jedes Rennen immer neu und immer anders. Aber natürlich hatte ich dieses Gefühl, ich will aber hier eine bessere Zeit aufs Parkett legen als im Jahr davor, weil dafür habe ich ja trainiert und daran habe ich gearbeitet. Und ähm, all diese Sachen kamen mal halt zusammen. Ich habe mich müde gefühlt. Ich wusste, da kommt eine Möglichkeit, ganz einfach auszusteigen. Ich wusste, da kommt eine Möglichkeit, mich in eine Bahn zu setzen, in eine Gondel zu setzen und einfach ins Tal zu fahren und fertig. Das war sogar oberhalb vom Campingplatz. Ich hätte nicht mal mehr bis zum Zielbereich gemusst. Ich hätte einfach runterfahren können, geradeaus gehen, mich in mein Bett legen so Und so habe ich mich auch gefühlt. Das hätte ich gerne gemacht. Was ich dann gemacht habe, weil ich war ja noch auf dem Weg zu dieser Station und ich habe um jeden Schritt gekämpft. Ähm, ich habe mein Handy rausgenommen und habe äh, Felix angerufen, also meinen Lebensgefährten, meinen Ehemann. Das sage ich jetzt nur, um ihn zu ärgern, falls er das hier hört. Ähm, und ich weiß bis heute nicht, ob, ich das, ob das wirklich eine bewusste Entscheidung von mir war. In dem Sinne, dass ich wusste, erst die Person, die in dieser Situation jetzt gerade am meisten an mich glaubt und es am ehesten schafft, mich aus diesem Loch sozusagen rauszuholen. Wir haben auf jeden Fall kurz telefoniert und er hat eigentlich ziemlich direkt gesagt, hey nein, du gibst nicht auf. Hat mich daran erinnert, dass eben dieser einfache Weg mich vermutlich nachher mehr ärgern wird, tatsächlich einfach ärgern wird, ähm, als wenn ich jetzt zumindest versuche, noch weiterzulaufen. laufen. Ähm, er hat also gesagt, wenn du es jetzt wenigstens versuchst, dann und wirklich läufst, bis es nicht mehr geht oder vielleicht noch eine Station weiterläufst, um es zu versuchen, ähm, dass ich dann wahrscheinlich glücklicher und zufriedener mit mir sein würde. Und jetzt ist natürlich schon eine ganze Weile her seit diesem Rennen und es ist genau so. Ich bin über das Ergebnis nachher trotzdem. Ich bin nicht zufrieden im Sinne von, das war eine gute Leistung, aber ich bin froh und stolz, ein bisschen stolz auf mich selber, dass ich halt trotzdem weitergelaufen bin, obwohl ich mich so schlecht gefühlt habe. Und ich kann dieses Gefühl auch ganz bewusst hervorrufen, wenn immer ich nämlich mein Finisher-Shirt von diesem Lauf in der Hand halte, dann erinnere ich mich eigentlich daran, wie habe ich mich da gefühlt. Und ich glaube, das ist mein bisher am härtesten erkämpftes T-Shirt in meinem Schrank. Also es ist jedes Mal... Ähm, auch irgendwie eine, in einem gewissen Sinne schmerzhafte Erinnerung, aber es ist eine Erinnerung daran, dass ich sehr, sehr stark sein kann und durchhalten kann und dass ich mehr schaffen kann, als ich vielleicht geglaubt hätte. Ich habe tatsächlich, also ich bin dann weitergelaufen an dieser Bergbahnstation vorbei und ich habe ungefähr circa zehn Kilometer später mit einer anderen Läuferin zusammen eine ziemlich lange Strecke zurückgelegt und sie hat mir hinterher auch gesagt, hey, ähm, wenn du nicht da gewesen wärst, dann ähm, wäre ich vielleicht nicht weitergelaufen. Und das finde ich halt auch schön, weil obwohl es mir ein paar Minuten, also es war ein bisschen mehr als ein paar Minuten, aber eine ganze Zeit davor eigentlich so schlecht ging und ich mich so schwach gefühlt habe, körperlich und physisch, äh, psychisch, alles. Ich habe mich schwach gefühlt, ähm habe ich es trotzdem geschafft, nachher für jemand anderen mental stark zu sein und jemand anderem zu helfen, zu sehen, dass sie das in dem Fall trotzdem schaffen konnte. Und ähm, das finde ich super schön und wenn ich darüber länger nachdenke, weiß ich, dass ich dasselbe auch am Anfang vom Rennen mit jemandem gemacht habe. Da bin ich über, also ich bin ja selber auf Downhill-Strecken nicht super gut, ich werde besser, aber ich bin nicht super gut. Und da bin ich mit einem Läufer zusammen ähm, die Downhill-Strecke runtergelaufen. Der hat sich sehr unsicher gefühlt. Der war noch nicht oft in den Alpen gelaufen. Ähm, und ich hatte das Gefühl, ich konnte auf diesem Stück besser bergablaufen als bisher, weil ich das Gefühl hatte, okay, ich muss jetzt für ihn stark sein und ihm zeigen, hey, hier kann nichts passieren. Also es kann natürlich schon immer was passieren. Aber hey, wir sind jetzt hier gerade gut unterwegs. Wir kommen hier gut runter. Und das hat mich, glaube ich, zu dem in dem Zeitpunkt auch wieder zu einer besseren Leistung angespornt. Also es ist immer so ein Wechselspiel aus ähm, der eigenen mentalen Stärke und vielleicht dem, was also andere zu unterstützen oder vielleicht auch ähm, durch andere unterstützt zu werden. Ich glaube auf jeden Fall, dass ähm, mentale Stärke entwickeln oder mental stärker werden immer ein lebenslanger Prozess ist. Der ist mit vielen Höhen und Tiefen verbunden und der ist ganz sicher auch mit Rückschritten verbunden. Also es kann ja gar nicht immer nur bergauf, bergauf, bergauf gehen. Es geht auch mal wieder bergab. Ähm, aber ich glaube, dass hier bei vielen Läuferinnen und Läufern ganz viel Potenzial brach liegt. Und ich freue mich, wenn ich mit diesem Podcast und vielleicht auch mit den kommenden Folgen rund um dieses Thema ein bisschen dazu beitragen kann, dass du dieses Potenzial in dir auch entdeckst und fördern kannst. Und ähm, wenn du davon mehr hören möchtest, dann freue ich mich natürlich sehr, wenn du diesen Podcast hier abonnierst und wenn du diese Folge vielleicht auch weiterempfiehlst an andere Läuferinnen und Läufer, wo du das Gefühl hast, hey, das ist ähm, genau das, was diese Person vielleicht gerade hören möchte und muss. Und natürlich, wenn du selber ähm, jemanden kennst, wo du sagst, hey, die Person wäre eigentlich perfekt geeignet, um sie mal hier im Podcast zu interviewen, dann schreib mir das doch sehr, sehr gerne. Am liebsten per E-Mail an podcast.luckytrails.gmail.com Und ansonsten fleißig bewerten, fleißig weiterempfehlen, das hilft ähm, sehr und macht mich unglaublich glücklich und ähm, motiviert mich auch immer, hier jede Woche eine neue Folge zu machen. In dem Sinne darfst du selbst entscheiden, ob das jetzt eine besondere Folge war, ob das eine Jubiläumsfolge war oder nicht. In zwei Wochen hat Lucky Trails auf jeden Fall Geburtstag und da freue ich mich auch schon drauf. Ich weiß noch nicht, ob es eine besondere Folge geben wird, aber ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest und in der Woche danach und in der Woche danach und so weiter und so fort. Jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall eine wunderbare Restwoche. Bleib gesund und pass gut auf dich auf. Wir hören uns ganz bald wieder. Tschüss!